0: Podcast.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность
1: ⁇ Добрый день, дорогие друзья! У меня на подкасте гость, которого вы полюбили карьерный консультант, коуч Ваган Дарбинян. Ваган.
0: Да, добрый день, Александр, здравствуйте, очень рад вас видеть, как всегда.
1: И я тоже очень рада, я думаю, что многие наши слушатели соскучились уже по тебе. Я хочу вот о чем поговорить. Мы говорили об Икигай, мы говорили о стрессоустойчивости, Но действительно ли то, что мы делаем, имеет смысл? Я сейчас про работу, я сейчас про карьеру, я сейчас про то, а как понять то, что ты делаешь, имеет ли для тебя смысл или нет? Потому что мы обещали нашим слушателям продолжить тему «Икигай», так вот путем каких размышлений, в какой момент я должен это из себя добыть? Я бы вот так поставила вопрос. Скажи, пожалуйста, тебе приходится вообще об этом думать? Или это такой для тебя праздный вопрос?
0: Нет, это очень конкретный для меня вопрос в моем деле. Дело в том, что как карьерному консультанту ко мне обращаются люди с вот какими запросами. Примерно звучит так, если собирательно. Я занимаюсь каким-то делом, но это дело мне уже притит.
1: А, то есть ты не просто рекрутер, к которому приходят и говорят, устроите меня в такую-то компанию, на такую-то должность. Это как бы уже не про тебя. Карьерные консультанты занимаются совершенно другой историей.
0: На рынке, на самом деле, многие занимаются именно тем, что вы описали. То есть приходят люди и говорят, помогите мне максимизировать свою доход и должность. То есть устроиться покруче, чтобы зарплата повыше и должность покруче. Да. Но... Это не совсем к тебе, да? Видимо, из-за того, что мне более интересна та тема, о которой мы сейчас с вами будем разговаривать, просто люди слышат, что ко мне надо приходить именно с другими запросами. В частности, с тем, что такая проблема, к которой даже непонятно, как подступиться. Вот я 10 или 15 или 17 лет делаю какое-то дело, например, работаю юристом или маркетологом или еще что-то, Но я понимаю, что это все пустое для меня. Вот я уже не могу больше это терпеть. А чем другим заняться, не знаю. Ну, или же не то чтобы не знаю, но выбор настолько велик...
1: Что? Или не умею, может быть. Или
0: страшно. Да, да, и, да, да. Но это все вокруг одного и того Согласна. же. Согласна. То есть э, есть какой-то привычный ход вещей, который уже притит, уже невозможно уже. Не, это все как-то ну, прям уже на эту работу ходить.
1: То есть куда дальше?
0: Да. А причем я не могу сказать, что это люди, которые неуспешны в своем деле. В плане успешности я имею в виду в общепризнанных терминах, то есть mm-hmm. что они не получают повышений, что у них низкая зарплата, что они какие-то глупые или, может быть, непрофессиональные, не или так, так далее, так далее. Не это является причиной того, что они застряли. Причиной того, что они застряли, является их ощущение того, что это для них не имеет больше смысла. Вот это та точка, с которой мы начинаем работать.
1: Ты понимаешь, ведь э, есть люди, которые говорят, я хочу умереть на своей работе, я буду работать до самой смерти. И в интернете очень много фактов, описаний жизни наших современников, которые так и уходили из жизни прямо на работе. Например, в одном из медицинских вузов в Сибири преподаватель физиологии умер прямо на лекции на руках своих студентов в возрасте что-то 82 года и так далее. Это человек, для которого физиология, И преподавание физиологии было призванием. Это человек, достигший своего икигай. И вот он ушел на руках у студентов прямо в лекционном пространстве. Поэтому я хочу спросить тебя, вынужден ли ты думать, ну, вот о таких вещах.
0: Вы знаете, я вот этот пример В хочу... разговоре
1: со своими, э, ну, как-то подопечными, да, так да, их назовем. Да,
0: да, Вот пример, который вы привели, он на самом деле очень крут, но в него нужно, как мне кажется, добавить кое-что. Вот знаете, в, были новости по поводу того, что в Японии сотрудники компании, они настолько трудолюбивые, что тоже умирают на работе. Да. Вот есть такое. Но это две разные смерти.
1: Согласна. И
0: мы должны не внешне посмотреть, а попробовать, если вообще есть ли у нас шанс почувствовать внутренний мир этого человека. Вот тот, который умер на работе от того, что он не мог иначе, я имею в виду, что это прям это дело, его захватывал он, и был этим делом, которым занимался. Да. Это одно. И честь ему и мой, хвала такому человеку, он великий. А тот, который умер, потому что рабом этой работы является, и ничего другого он не мог понять, и не, он, не по сути, не пожил. Он просто как механизм, который просто сломался и выкинули.
1: Да, это, ну, это, ну, это, в, это не, там, в дальневосточной культуре достоинства это сплошь и Никакого достоинства нет.
0: Внешне выглядит одинаково, но внутренний смысл принципиально разный.
1: Так именно поэтому люди, грубо говоря, боятся умереть на работе, потому что они делают что-то бессмысленное, и так борются за пенсии, чтобы не дай бог не вернуться на работу. Да. Она, она им не приносила вот того захватывающего ощущения, а окрыляющего которое э, привело 82 года талантливого физиолога, э, несмотря ни на что, в аудиторию, к студентам, к к тем, ради кого он и э, ради передачи знаний ну, жил.
0: Я понял. Позвольте, я вот продолжу просто. Вот вы э, касаетесь темы окончания жизни э, очень правильно, потому что я тоже в этом контексте об этом размышляю. Есть предположение, и об этом нам говорят... э, философы великие или литераторы, что для того, чтобы... То есть самый сильный, возможно, контекст, в котором можно почувствовать смысл своей жизни, и я говорю почувствовать, а не понять, потому что я в последнее время все больше убеждаюсь, что это все-таки чувство. Оно... Через
1: проживание надо, а, да, вы в да. делаете? То есть так. это не
0: рациональной логикой, смысл необъясним,
1: Согласна. А
0: это только лишь индивидуальное чувство, которое никак нельзя вербализировать. И вот почувствовать, имела ли смысл твоя жизнь, максимально ярко можно в контексте осознавания своей смерти. То есть если мы представим людей, которым сообщили новость о том, что им осталось очень мало, недели, дни, часы, то вот вдруг происходит осознание того, что все завтра уже не будет.
1: Или Но может тогда, не
0: быть. Или может не быть. Тогда имеет ли смысл то, чем я занимаюсь прямо сейчас? Вот об этом мне бы хотелось с вами поговорить. Да, Это... мне
1: бы тоже очень хотелось с тобой об этом поговорить. Опять же, тот же самый YouTube, Instagram, они а, пестрят подобного рода роликами, когда, к примеру, там молодой шейх, миллионер, у, узнав, что у него онкозаболевание, он все свое состояние потратил. Он был прожигателем жизни. Он mm-hmm. все свое состояние потратил на благотворительность. И он вообще детей в Африке там от голода избавил, там одел их, обул, и, mm-hmm. э, В общем, э, они его практически в ранг э, святого вознесли мусульманин, да? да, и он всего себя отдал за два года, он ушел, он ушел mm-hmm. из жизни в результате онкозаболевания, это до сих пор муссируется, там видеоролики о нем идут, и какие-то статьи, это не единая история, поэтому я и имени Да-да. называю, их много таких историй. Действительно, граница смерти, ощущение этой границы, оно действительно очень сильно меняет людей. Но оно может менять людей по-разному. Ощущение границы может к чему приводить? Да, горе оно все синим пламенем, и люди кидаются бухать, э, с ума сходить, там наркотики использовать, Да-да-да. путешествовать. И они, наоборот, из добропорядочных граждан превращаются в аторф. Угу. А, идут в разнос, да. ну, как говорится, увидеть море и умереть. И вот они туда едут, и да, там да, и да, умирают. Да. И, и они становятся, наоборот, прожигателями с жизни.
0: Согласен, согласен. Я Радикально
1: вам... меняю свою суть. Так.
0: Вот это то что, то, что меня заботит. И я, на самом деле, пришел к вам научиться вот чему. Ведь я для своей работы ставлю вопрос так. Предполагается, что смерть – это явление которое само по себе абсолютно страшное. Даже его считают началом всех других страхов, которые вытекают из него. Да, вот люди боятся чего-то, и мы говорим, в пределе это страх смерти. То есть если копать, копать, копать... Oh,
1: помимо, да, что все сойдется все к
0: этому сойдется страх. К этой То есть получается, как будто сама смерть обладает имманентным, неотчуждаемым качеством вот такого ужаса. Но... Есть ли? Я просто в своей жизни не встречал, я, к сожалению, не сталкивался, и мне очень интересно иметь такой опыт встретиться и поговорить с людьми, которые вот в этом состоянии осознания того, что, ну, не знаю, по болезни или каким-то образом, да, почему-то, что они умирают. И мне хочется найти среди них людей, которые этого не боятся, и, поговорив с ними, понять, как же они это чувствуют и почему одни боятся просто как бы невероятно сильно, а есть другие, которые при этом спокойны. Есть предположение, что именно, ну, это я не знаю, не подтверждается пока, но есть предположение, что именно качество их жизни с точки зрения наполненностью смысла и определяет, будешь ли ты бояться, потому что пустота была все то, чем ты занимался, или же ты наполнил смыслом свою жизнь, ты ее, по сути, прожил в смысле того, что ты не делал вид ты как бы делал то, что имеет для тебя смысл, что ты чувствуешь. И поэтому она наполнена, и поэтому не жалко уходить из бала, да, что называется. Я, а, вспомнил, я, я
1: поняла тебя, да. Я вспомнил, так.
0: что вы работали с, и работаете с больными, да. и вы, вы с этим пересекались. Я пришел с вами поговорить, чтобы вы, может быть, поделились со мной, рассказали, что вы встречали. Были ли люди, в, в глазах которых не было этого ужаса?
1: Я сейчас обязательно расскажу тебе, но я хотела бы, знаешь, тебе такой тоже небольшой встречный вопрос задать. Я сейчас должна да. как бы за аксиому принять, что почувствовать, есть у твоей жизни смысл или нет, можно только в контексте осознания смерти, ее неизбежности, что она где-то вот в ближней границе, она уже вот-вот, она рядом. То есть это мы сейчас берем за аксиому. Ну,
0: не совсем так. Да, я я том, что, что так. Я говорю о том, что человек может... Может быть, он такой чувствительный, у него внутри есть какой-то датчик, который позволяет ему, и будучи полностью в здравом теле и уме, все равно ощущать, вот есть смысл или нет. То есть он не умирает. Но что, если этого нет? что самое предельное состояние, в котором уж точно он должен это почувствовать... То есть точно должен задуматься. Да. Это вот, вот это именно Это именно ощущение
1: смерти, да. Оно да. заставит тебя об этом подумать. Да, 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 да. да. То есть это просто оно принудительно включает этот процесс поиска смысла. Ага, я услышала да. тебя. Ты сказал, что отталкиваешься от, например, от литературы философов, которые... Ну, или там писателей, которые обратили на это внимание. К, да, к этой напр- литературе да. можно обратиться. О чем ты? О каких произведениях вот, говоришь?
0: Э- э- да. Может быть,
1: слушателям будет интересно, они тоже туда залезут, найдут что-то для себя.
0: Великое произведение Льва Николаевича Толстого, например, называется Смерть Ивана Ильича.
1: Вот оно. Угу. Да, где он как раз и добропорядочный человек, который вдруг понял, а на кой черт?
0: Да, могу вкратце вкратце очень попробовать сейчас пересказать. Конечно, вся соль в деталях, и я всем рекомендую прочитать это для того, чтобы понять, собственно, о чем мы здесь беседуем. Если вкратце, то Иван Ильич это чиновник, который дослужился до, до статуса судьи. И примерно... 8 глав из 11 или 12 Лев Николаевич описывает о том, что как жил этот э, Иван Ильич.
1: Подробно, да.
0: Да, И подробно написано, то, что очень важно, как мне кажется. Он, по сути, показывает нам, что Иван Ильич очень правильный человек. Чего-то нечистоплотного за ним не замечено. Прям, он, ну, прям
1: добропорядочный мирянин да, такой. Да,
0: он, значит, во-первых, он а, служил очень ответственно. Так. Он ощущал свою власть по поводу того, что он как судья может э, расчерком пера записать бумажку, которая может задавить какого-то человека, который может быть подозреваемый и так далее. Но он при этом при всем старался, обладая этой властью, относиться и говорить с людьми добропорядочно и учтиво. Также он женился, и у него были дети, и там он, знаете, жена очень сбалансированно выбирал. Была, жена да. хорошая, в том смысле, что она была и из того общества высокого кругу, в котором он находился, и оно его одобряла эту свадьбу. Не особо так, чтобы он страстно ее любил, но это был, как, это назыв... как называет Лев Николаевич, хорошая партия. И дети у него были, значит. И... Ну, в общем, во всех отношениях человек правильный, вот да. правильный. И затем его перевели на службу в другую губернию с повышением, и он должен был туда поехать. И он поехал туда, но прежде чем свою семью перевезти туда, он квартиру там оформлял, покупал мебель, там ткани и так далее, текстиль. И штору он вешал, поднялся на скамью, поскользнулся и упал. И когда он упал, он боком ударился о край стола или тумбы какой-то. Вроде незаметное явление, но дальше Лев Николаевич описывает, как постепенно боль в этом в, в боку начала усиливаться, и он все больше ныла и отнимал у него силы и так далее. В итоге, долго ли, коротко ли, отказал, оказалось, что это какая-то болезнь, которую врачи не понимают, что это именно.
1: И он осознает, что он неизлечимо болен.
0: И он осознает, что он умирает. Так. Вот в какой-то момент его это, знаете, как прям укол. Ну, пранзила, как пранзила это его, он шокирован. Все И дальше начинается ухудшение его состояния, при которых э, описывается его внутренние ощущения и размышления.
1: Это оставшиеся три главы.
0: Это оставшиеся три главы. И вот там как раз противоречие в том, что он сам, вспоминая всю свою жизнь и ее элементы, больше не чувствует, что это имело смысл. Хотя все было правильно. Все было правильно, да такой эпизод, который позволяет контраст противоречия увидеть. Приходит к нему врач, он уже болен, он лежит в постели, там стонет, он еле-еле. Зима. И приходит к нему врач, которого зазывают за большой гонорар, известный врач. И этот врач заходит с улицы к ним в дом, холодно, и он как с мороза, прям такой весь разовощеки, и потирает руки, и громким, позитивным голосом говорит, дайте-ка только согреться, и сейчас мы все сделаем. Да, вот так вот. Ну, представьте себе человека. И вот в этом жесте Иван Ильич чувствует такую ложь, потому что этот жест как будто обещает ему под текстом, да? что дайте-ка две минуты, только я приду в себя с холода, и сейчас все исправлю. Но Иван Ильич понимает, что он-то умирает, и никакого пути назад нету. И поэтому то, что было в подтексте этого жеста, этого ритуала, такого с улыбкой, такого mm-hmm. бодрого, то есть оно, такого на самом деле оно не
1: существует. На
0: самом деле, это ложь. Ну, да. И он вспомнил себя, как он совершал такие обряды и ритуалы, будучи государственным чиновником в суде, когда он что-то говорил людям, или делал вид, или умным лицом что-то там... Знаете, Знаю, вот, что да. все
1: равно они сядут, и да, все равно им да, каторг да. и И вот эти
0: учтивые, и вот эти лестные слова, или жесты, или тонкие материи, он понял, что это пустое все. И дальше идет процесс его, в общем-то, страха и боязни. Он спрашивает, он как будто в своих мыслях обращается, за что, за что? Ведь он же правильно прожил чувствует, что смысла не было в его жизни. Вот на что указывает Лев Николаевич Толстой. Да, говоря.
1: и я поняла, действительно, такой, знаешь, как бы подразумевается вопрос, который может быть обращенный ко мне. Сейчас попробую сформулировать. Например, если бы я знала... Что там через пару часов я умру. Сидела бы я сейчас с тобой на подкасте, и руководила ли бы я проектом Чувство покоя, как я это делаю сейчас.
0: Ровно это и имеется в виду. Вот ровно это.
1: Страх смерти должен обнажить, имеет ли даже вот моя профессиональная деятельность смысл или не имеет. Потому что, да. э, как бы профессиональная деятельность придает большой смысл в жизни. Правда. Она иногда, Точно. это одно и то же, иногда это уравнивается. Точно. Окей. Тогда действительно, примеры с онкобольными нам сейчас необходимы. Знаешь... Вдруг,
0: вдруг все равно все боятся. То есть, может быть, это подо... я хочу подтвердить это подозрение. Я вот как исследователь, я пришел, говорю... Вдруг не все боятся. Вы можете мне рассказать? Я-то не сталкивался с этими yeah. людьми. Я еще пойду, может быть, я специально напрошусь фельдшером или кем, или там в хоспис пойду под работу. Я хочу увидеть эти глаза, увидеть некоторых, которые не боятся. А если есть те, которые не боятся, значит, это не смерть страшная, а это наше отношение к ней или какое-то другое свойство, качество нашей жизни, как мы ее прожили.
1: Прям сорвался сорвался языка. да. Есть такие люди, которые смерти не боятся. Есть даже люди, которые желают умереть. Здесь я немножко мазками пройдусь. Действительно, нужна некоторая философия, идея какая-то, которая позволит мне преодолеть смерть. Это хорошо делают, например, буддисты для них смерть – это просто переход из одного состояния в другое, и оно не бесконечное. Из смерти ты опять родишься, и как бы вот эта череда перерождений, она э, долгая, и только Будде, или там вам ученикам Будды, удалось Ах. уйти в то, что называется пара-нирвана, то есть в некую такую смерть, у них другой облик смерти, когда ты перестаешь перерождаться, и находясь в этом некоем светящемся пространстве ума, ты счастлив. Ты просто вот сливаешься с этим единым каким-то вселенским (笑) таким сознанием, со вселенской материи, и вот это твое счастье. Тебе уже не надо рождаться. Все, ты уже вот слился с этим. Да, понимаю. Да. Люди, которые эту философию исповедуют, они или меньше боятся смерти, или не боятся вовсе И те, кто из буддистов не боится смерти, это те, кто на грани этой смерти действительно оказывался. И он, посмотрев этой смерти в глаза, например, в результате болезни, в результате опыта клинической смерти, он понял, что, ну или как бы воспринял клиническую смерть как подтверждение слов Будды. Точно там еще что-то есть, это вообще не то, про что нам говорят. То есть это не страшно, не больно, это по-другому как-то. То есть те, кто пережил клиническую смерть, многие из них, те, кто помнят ее, есть люди, которые не помнят свою клиническую смерть, а есть mm-hmm. те, кто, у кого в состоянии клинической смерти, то есть остановка дыхания, там, остановка сердца, да, признаки э, клинической смерти, тут врачи могут подробно рассказывать. <распоставить> да, да, да. Они перестают бояться смерти Многие, потому что им открывается Знание, которого нет у нас с тобой Например, кто еще Может не бояться смерти Тот, кто не является буддистом Не пережил клиническую смерть Но оказался Допустим, перед лицом смерти На войне, скажем Или Когда даже пусть в мирной жизни В городе на него было направлено Оружие, он понимал, что перед ним преступник И он готов его убить И кто посмотрел смерти в глаза э, вот таким способом, ну, более бытовым, таким криминальным, в криминальной ситуации человек оказался. Среди людей, кто в этих ситуациях оказывается, действительно, их можно разделить на две категории. Тех, кто стал еще больше бояться смерти, и тех, кто вообще перестал о ней думать и перестал бояться, потому что у них появилось другое представление о ней. Знаешь, чем отличаются эти люди? уровнем осознанности. Если человек э, живет как э, на инстинктах, как социальное животное, то он еще больше начинает бояться смерти. А если человек до этого момента, до момента столкновения с фактом смерти, уже думал э, над смыслом своей жизни, то э, его страх смерти резко уменьшается или вообще уходит без всякой процедуры угошения на проекте чувства покоя. Прямо вот без этого. И действительно, больные здесь нам сейчас очень помогут. Кто не боится смерти? Вот как это происходит? Ты знаешь, ты прав. Твоя гипотеза, на мой взгляд, верна в том, что человек, жизнь которого и так имела смысл, потому что он был увлечен этим делом, оно приносило пользу, оно не просто ему приносило удовольствие, оно было нужно людям окружающим, mm-hmm. Это связывало э, мой внутренний смысл со смыслом там, чего-то большего, mm. то есть окружающей меня действительности. Так. Действительность тоже наполняла смыслом от того, что я делаю. Действительно, таким людям легко было уходить, правда, потому что они действительно все сделали. Вот кому ты абсолютно прав, те онкобольные, которые обращались ко мне как к психологу, угу. они часто начинали свой разговор э, с того, что я и не пожил-то еще. Независимо от возраста, вот, 30 вот лет или 60. Да. Что вроде как мне 60 лет, а я и не жила, или я и не жил, я и не знаю, что это такое. Люди, не имеющие опыта счастья, угу. считают свою жизнь пустой.
0: Вот. Вот. А я... вот
1: это счастье, угу. ну, в широком смысле, оно очень тесно связано с моей, как бы сказать, социальной активностью, с моим каким-то а, мастерством, профессиональным, который я приобретаю. Я сейчас не хочу обидеть, например, домохозяек, а, ну потому что фактически они такие профессиональные матери, например.
0: Вот я, вы позволите, я да, конечно, так, так это. Тщательно отношусь к выбору слов для того, чтобы это описать, потому что если мы скажем не совсем подходящие слова, мы можем опошлить то, что мы здесь пытаемся пояснить. Сложность э, темы заключается в том, что она может восприниматься, эта тема, как буквально механистически, потому что может э, кто-то из слушателей сказать себе про себя или просто вслух произнести, когда он этот наш э, диалог слушает. Но я же делаю хорошее дело». Я, например, автомобили продаю. Дело хорошее. Ну да. Разве вы можете сказать по каким критериям это дело плохое? Это очень значит социально значимая активность, как вы говорите. Да, 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 да. да. И Но оно тебя удовлетворяет. Вот. Делает
1: ли твоя продажа машины кому-то этого человека там более счастливым нет, и тебе нет, это приносит? Нет. в этом
0: дело. А в чем? Простите, я не соглашусь. Я напомню, что мы в прошлый раз с вами в нашем подкасте говорили о том, что смысл это чувство, это ощущение, и оно логически не объясняется, а ощущение это сугубо индивидуально. То есть единственное, о чем мы можем говорить в этом контексте, это имеет ли для тебя лично глубокий смысл продажа этих автомобилей. И не имеет никакого значения, делает ли это кого-либо другого счастливым. Вот такой парадокс. Ну,
1: хорошо, давай, хорошо. Возьмем как будто бы это вот так.
0: И, И тогда шансы домохозяйки уравниваются с самым великим человеком, не знаю, который всю нацию в космос запустил, там, с сильным маском, например. Так. То есть в этом смысле шансы жить одинаковые, как у того, кто сделал грандиозное дело, корпорацию создал, угу. мир захватил, Google сделал. И обычные домохозяйки или дворника на улице, или там, не знаю, таксиста уравниваются. Стив
1: Джобс ушел от онкологии, вообще-то из этого мира, создатель Apple и технологии iOS, да, он все свое состояние завещал не детям, он отдал в какой-то благотворительный фонд, а детям сказал, а вы заново давайте это все проходить, вы должны свой путь пройти. Да. Вот что он сделал. И да, он и говорил. Его там последние слова любят цитировать. И это, этого материала тоже очень много в интернете, где имеет значение совершенно другое. Совершенно да. другое. Он делится своими этими впечатлениями. Он такой же Иван
0: Ильич. То-, то есть мы не должны ни в коем случае говорить, что одни дела лучше других. Потому что звучит, что я сделал простое, ну ты что, домохозяйка? А есть дело большое, потому что, о, там, типа, да, в, на дела, Марс не Да, нет, не я в не этом об этом дело. говорю
1: тоже. Дело я говорю в не индивидуальном
0: об ощущении смысла, потому что настоящая мать может чувствовать такую вселенскую глубину своего материнства, что она создает новую жизнь и взращивает...
1: Ставит ш... на ноги, на они ноги. обычно а, а
0: это сложнейшая задача, и она в этом видит глубину, и ничего ей более не надо, кроме как этим заниматься денно и ношно.
1: Вот воплощенное материнство, это когда мать говорит, я воспитала хорошего, и дальше ключевое слово, человека. Mm-hmm. Только она в это слово вкладывает, ну очень не глубокий философский вид, не смысл, что да, она да. отчеловечила кого-то, то есть это такой человек да. с большой буквы, это действительно сложнейший процесс. Но видишь ли, в чем дело? Я ну еще... кто-то
0: может не видеть в этом никакой глубины. Ну то есть как- да, какая-то кто-то женщина может не
1: увидеть, а может... может не относиться да, к этому но так. ее жизнь, жизнь, такой женщины, которой я человека или там людей воспитала из своих детей, да. Да? она, скорее всего, перед порогом смерти, она не будет бояться этой смерти, она, она скажет, я могу со спокойной душой уйти. Такая Точно. мать именно так скажет. Точно. Но вот я такую, знаешь, вот, немножко вот поковыряю эту тему немножко с другой стороны.
0: Да-да.
1: А давай зацепимся за материнство и за людей. Мать может потерять смысл своей жизни, если у нее... Или смысл... Не жизни, хорошо, материнство. Материнство может утратить для нее смысл, потому что у нее есть некоторое представление о том, что такое сделать человека... Ну, то есть из ребенка человека вырастить. К примеру, любимый сын, единственный, в которого все вложено, он действительно очень хороший человек. Так. Uh, улетает учиться куда-то там, в Европу, в Соединенные Штаты, куда-то улетает учиться. Так. Прилетает, он и в России получил красный диплом, золотую медаль и так далее. И оттуда он прилетает с красным диплом, золотую медалью, все офигенно. Да?
0: Uh-huh. И что в итоге? Да,
1: Он приезжает оттуда не один и знакомит маму со своим мужем. То есть он гей. Он гей. И в этот момент ее концепция материнства может быть обрушена. И у нее возникает вопрос. Зачем? Или, вот как ты говоришь, как у Ивана Ильича, за что? Что Что пошло не так? Представляешь? поэтому, Поэтому Имела моя жизнь смысл или не имела? Не так, имела ли моя профессия, мой я думаю, что я достигла икигай. Имеет оно смысл или нет? Не всегда сама смерть. Либо критерии смерти, давай тогда расширять. Тогда Давайте. она а, в этот момент, как бы у нее такая маленькая смерть, что она как мать умерла, потому что она не состоялась. Все ее материнство да. обрушивается. Физиологически, биологически она еще жива. Да. Но смерть наступила. Точно. Тогда критерии смерти придется расширить, представление о смерти придется изменить немножечко для того, чтобы мы могли дальше рассуждать.
0: Прекрасно, прекрасно. Ведь получается, что вот она закладывала, не знаю, осознавая или не осознавая, это в свое дело, целью своего дела не человека в широком смысле вырастить, а мужчину воспитать. Да. А получилось, что это, может быть, и не мужчина получился, а женщина. Ну, кто знает, в их паре однополой Ну, они какую роль занимают. Ну, вот может так получиться, что в теле мужчины биологического вида оказалась женщина, и поэтому ее план на жизнь провалился. И в этом смысле, вот в каком-то философском контексте, game over.
1: Да. Поэтому, ты знаешь... Я думаю, может быть, нам сейчас даже и не нужно продолжать с тобой разговор. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу спросить наших слушателей, кто сейчас с нами, кто не выключил подкаст и задается теми же вопросами, которые мы друг другу с тобой, Ваган, набрасываем. А вы, дорогие друзья, думали ли о том, каким образом вы хотите умереть? Будете ли вы делать то, что вы делаете сейчас, жить этой жизнью, если вы будете точно знать, что вот очень скоро. граница, да, она уже близка, она неизбежна. Пишите об этом в комментариях под выпуском. Делитесь с нами, пишите письма, и мы обязательно продолжим с Ваганом проблему карьерного консультирования, выбора своего жизненного пути. И смыслов. И смыслов. Ваган, спасибо тебе большое, что ты на такую провокационную тему поддался и пришел здесь поговорить.
0: Спасибо, Александр. Очень тяжелая тема, и я сам продолжаю поиски а, в этом направлении. Не могу сказать, что все понял. Очень сложно. Но с вашей помощью мы задаем вопросы, и, надеюсь, какая-то картина у нас сформируется. Спасибо.
1: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на наш подкаст и присылайте свои письма и рассуждения. Я повторю вопрос. Думали ли вы о том, как вы хотите умереть, в каком состоянии, с какими мыслями? Если да, то в этом случае, будете ли вы делать то, что вы делаете сейчас в, своем, в профессиональном смысле, в карьерном смысле и жить той жизнью бытовой, которой вы живете сейчас? Поделитесь своим опытом, своими размышлениями. Мы ждем вас, и мы продолжим разговор об этом в январе с Ваганом Дорбиняном. Всего вам доброго, до свидания. До свидания. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не. То вам и не умирать
0: Не умирать Психология, мифы и реальность Слушайте каждый понедельник и четверг